0: Rakt in i väggen är en verksamhet och ett stöd till dig med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för samtalspodd kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss i Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Hej och välkomna till dagens samtalspodd. Idag så har jag med mig en person som heter Peter Martin. Och det som vi bland annat kommer prata om det är, vi kommer prata om Peter Martins egna utmattningsresa. Vi kommer också prata om funktionsmedicin och vad det är för något. Och vi kommer också prata om Peter Martins egna företag, eller klinik som heter Fanmed. Så jag välkomnar Peter Martin och säger hej!
1: Tack så mycket Alexander. Det känns spännande att sitta här med dig och få, få samtala.
0: Ja, det känner jag också. Så. Jag tänker vi börjar från början här och jag ställer en, 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 en lätt, men det, det kan vara en lätt, men också svår fråga. Vem är Peter Martin?
1: Ja, jag är läkare och forskare identifierar jag mig som. Men också en gift trebarnsfar, med mina barn är vuxna vid det här laget. Då. Så Jag bor i, utanför Göteborg och jag jobbar i Göteborg och ganska mycket i Stockholm också.
0: Just det. Varför valde du att bli läkare tror du från början?
1: Eh, ja, dels så, så har ju min släkt varit i den branschen så min farbror var faktiskt radiodoktor på 70-talet så all, de flesta känner ju till honom. Bo Martin hette han då. Och sen har min, min mamma varit läkarsrekreterare när hon jobbade och... Min pappa var vd för ett läkemedelsbolag. Så att det var liksom väldigt mycket i den branschen. Men det som egentligen gjorde att jag hamnade och pluggade till läkare. Det var att jag hade ett stort intresse för biologi. Alltså jag var helt fascinerad över hur livet fungerade. Det tycker jag var det roligaste och mest spännande ämnet i skolan. Hur, hur funkar liv? Hur, hur funkar egentligen en kropp? och så? så det är det som har egentligen den nyfikenheten. Som jag fortfarande har kvar faktiskt.
0: Om, om man går in och läser på er hemsida på Fanmed så, så finns det lite en, en liten beskrivning om dig och din bakgrund. Och då, går an, då går det bland annat att se, eller då står det bland annat att du har, att du har arbetat med järnforskning under en 15 årsperiod. Och, och då undrar jag. Vad var det som gjorde att du intresserade dig, intresserade dig för hjärnan och hjärnforskning?
1: Uh, ja, uh, det är ju förstås ett uh, inte helt förstått organ i hjärnan. Det är ju kanske det mest komplexa organet vi har i kroppen. Så det var ju spännande när man läste om neurologi och psykiatri och... Så, men jag började faktiskt intressera mig för det redan tidigare. Och jag var också över på ett labb i USA på ett läkemedelsbolag i tio veckor, en hel sommar i Michigan, var jag faktiskt och lärde mig om forskning kring hjärnan då, när jag var ung. Alltså, jag var ju fortfarande tonåring då. Uh, och det var ju väldigt spännande så det, vägen var inte så lång sedan innan att faktiskt kontakta Arvid Karlsson då som drev en forskargrupp på farmakologen när man forskar då kring läkemedel som är emot hjärnans sjukdomar som depression, Parkinsons sjukdom, schizofreni, Huntingtons sjukdom då, som är danssjuka uh, så dels så var jag med där och, och forskade och doktorerade då i farmakologi. Så skrev en avhandling då. Blev doktor som heter. Som inte har någonting med att jobba som läkare att göra utan det är bara en forskningstitel då. Man har visat att man har lärt sig att forska. Och eh, sen var jag också med och grundade då Carlson Research eh, som var ett företag. Eh, och det här var... Precis vid millennieskiftet. Så det började vi med att driva detta i en företagsform. Det var 30 30 anställda och sånt där som höll på med forskning då. Och där satt jag ledningsgruppen i åtta år. Väldigt spännande resa. Men det var också det var riskkapitaldrivet. Ivy som fick Nobelpriset första året år 2000 i medicin då. Så det var högt tempo och redan där så började jag ju faktiskt bli rätt sliten. Jag hade små barn vid den tiden, tre stycken och en fru som jobbade heltid också som läkare och i korer. Och vi byggde om huset och det var liksom det som det är för många människor att i de åren då, småbarnsåren... Och man kanske bygger upp sin karriär eller det är liksom lust på att jobba mycket. Och man har dessutom allt det praktiska. Det är som att skjutsa banan men man har ju också förstås kanske att man, man renoveringsprojekt, båtar och allt vad det kan vara. Och så blir det bara lite för mycket av allting. Jag vet inte om du känner igen det Alexander?
0: Jo, jo, det gör jag. Det finns många likheter, i inte många likheter för jag har ju inte haft barn och så men jag kan verkligen eh, förstå vad du säger. Det som jag undrar då när du berättar det, det är eh, när började du själv förstå att, att, du hade, att du hade varningstecken eller symptom på, på utmattningssyndrom? Och hur, hur kunde det till sig?
1: Ja, det där är ju är en väldigt intressant fråga som jag lite grann brinner för att prata om också. Eftersom det är så viktigt att vi pratar om de där varningstecknen. För det är så många som lever i riskzonen idag men som inte har den insikten. För väldigt många så kommer ju eh, utmattningen i form av en krasch då som man inte riktigt har förstått att man har varit på väg emot för att det glider ofta över tid, det går inte över en natt och eh, i mitt fall så är det ju så att det här är ju när jag väl blev sjukskriven för utmattning vilket var 2011 då och jag kan säga det, jag var ju sjukskriven i två år för utmattning då och hade väldigt låg funktionsnivå som vi började där så var jag ju jag har ju verkligen kraschat eh, det var som att det kokade i hjärnan. Jag, jag klarar inte av några ljud. Jag klarar inte av några krav. Prata inte med mig. Vill inte ha social samvaro med någon. För det var... klarar inte av det mer än korta, korta stunder. Vaknar klockan fyra på morgonen med ångest. Jag har spelat innebandy i många år. En gång i veckan. Och det var ju så här att jag var alldeles skakig efteråt. Jag, jag tycker det är jätteroligt så, men kroppen det är ju inte bara någonting som sker i hjärnan utan det är hela hela systemet som är ur balans så att en sån stress som man spelar innebandy klarar jag inte jag av, av då jag, hade väldigt, jag var väldigt irriterad och lätt, kunde lätt bli arg eh, efter att jag hade kraschat där då. så jag var till och med sådär att om jag gick i butiken på Ica. Och så ska jag köpa äpplen. Så, så blev jag liksom förbannad. Om det stod en kvinna framför mig. Och vände på varje äpple. För att se om det var fint på baksidan också. Mm. Då tyckte jag. Det här går för långsamt. Nu liksom öka. <laughs> Sådär. Så. Så det där. den Då kan man ju tänka. Jaha där blir det utmattat. Men. Det intressanta är här att jag redan 2007, nu pratar jag fyra år innan jag verkligen blev sjukskriven för utmattning, så var jag på företagshälsovården och sökte för symptom som jag hade skrivit ner eh, en lång lista på. Jag hade verkligen liksom hade med mig det utskrivet till läkaren. Och läkaren konstaterar, ja, du har ju. Uppfyllde ju kriterierna för utmattningssyndrom. Det här var 2007. Men jag var så mycket upp i mitt jobb. Jag um, kände att jag kan inte bara lämna jobbet. så. där. Så lösningen blev att jag var pappaledig på fredagar. Inte att jag blev sjukskriven för utmattning. Vilket jag antagligen borde ha blivit då. Men på den tiden så var man inte lika... Det var inte lika vanligt med utmattning som det är nu. Det har, ju, det har ju växt lavinartat. Den här med psykisk ohälsa och de här diagnoserna. Och det var inte så vanligt bland läkare på den tiden heller. Och nu är det tyvärr det. Men om jag ska fortsätta här. Du, du frågar egentligen, fråga var egentligen när jag märkte att någonting började vara. liksom Inte funka som det skulle. Skulle då. Och jag kan ju backa tillbaka ännu längre tillbaka när jag kanske i perioder fick använda post lappar för att komma ihåg saker på jobbet. Så här. Och jag visste att om jag inte skriver jag inte upp detta så, så glömmer jag bort det. Liksom. Och där har du ett, en varningsklocka om du som lyssnar på detta är post-it-beroende för att eh, liksom inte tappa bort saker... Då är det en varningsklocka. En annan är förstås som du inte sover bra och vaknar och kanske har ångest och så. Det är ju absolut ingenting som man ska leva med en längre stund. och En annan sak är att jag drog mig undan. Jag gick åt lunch själv. Också. Jag kände liksom att jag orkar inte med och vara med folk. Det räckte att man var i möten på jobbet. och Sen drog jag mig undan och var, hade antagligen lite mer deppig syn på livet också. Svårt att koncentrera sig och um, klara inte av krav. En, en sån här grej också Om man känner att det kommer ett e-mail till exempel. Så känner man bara, nej, oj. Uh. Inte ett e-mail. Tänk, det kan betyda ett krav på mig som känns jättejobbigt. Medan om man inte är utmattad så tycker jag bara det kommer ett e-mail. Det löser jag ju liksom. Det är inga problem. Det är ju bara. Det är, äh, jag vet inte. Ja. Så, och detta kan pågå under lång tid då. Så i mitt fall så kan jag säga att det har ju pågått i ett antal år. Och jag inser ju också, eller insåg då. När jag då hamnade på institutet för stressmedicin som är, jobbar just med utmattade. Nu tror jag inte de tar emot patienter längre faktiskt utan att de bara forskar om jag är rätt underrättad. Men då blev det ju klart för mig där. Jag gick i terapi hos en psykolog. Jättebra var det. Lärde mig mycket om hur jag funkade där. Men då... då insåg jag ju där att det här var ju inte någonting som hade med jobbet att göra bara. Oj, för det det var så 2011 till exempel att då ökade... Då hade pressen i primärvården då där jag jobbade. För jag skulle bli distriktsläkare då när jag blev utmattad. Då jobbade två år på vårdcentral när detta hände. Då hade jag lämnat läkemedelsforskningen. Då... Då... Var det ju inte så att det var ju inte bara det att dets tempot ökar på jobbet. Det var en faktor. Utan den stora faktorn är ju att jag har haft helt orimliga krav på mig själv. Och gjort alldeles för mycket. Och inte förstått att det här är helt orimligt. Att du ska ha det här tempot hela tiden. och inga För lite återhämtning helt enkelt.
0: Um, no, en, en fråga som dyker upp i mig när du berätta det du gör det är och det är någonting som jag har funderat på från eh, tid till tid har man tror du att man har större krav på sig själv eh, när, man har, när man har en bakgrund som, bakgrund som läkare eh, för jag tror att om jag hade varit läkare eh, så kanske jag hade tänkt att ja, men jag, har ju, jag har ju i min nu vet jag inte jag exakt hur läkarutbildningen ser ut men Eh, någonstans så kanske man får läsa lite om utmattningssyndrom i den här läkarutbildningen. Eh, eller så är det inte så. Du får rätta mig sen om jag har fel. Mm. Eh, och med, med det så kanske jag också tänker att amen, jag, jag, jag vet ju. Jag är ju läkare. Jag borde ju veta mer om utmattningssyndrom. Jag har ju läst om detta. Jag själv borde inte bli utbränd. Alltså Nu kanske man inte tänker så, men jag eh, tror du att man har högre krav på sig själv som läkare när man själv blir patient. Och...
1: Ja. Ja, men det tror jag faktiskt en bra fråga. Jag tror, dels så tror jag att det är svårt för de flesta människor att förstå hur nära utmattningssyndromet man är, hur, hur nära kraschen man är. Om man inte har varit det förut då, då kan man liksom känna igen signalen. Men annars så vet man ju inte, liksom, vad går mina gränser? Vad är det som kan hända? Och när det väl kraschar så brister det kanske bara en dag. Så det, det är många som har beskrivit det att man inte... För hade man vetat vad som skulle hända så hade man ju inte gått hela den vägen till kraschen. Men jag tror att läkare är ju ofta kanske ganska drivna människor som är typ av personligheter som kör hårt liksom och höga prestationskrav på sig själva. Det är, det är klart att inte alla är det men många. Och... Som också då kanske inte alltid är bäst på att vara patienter. Utan man tänker att till exempel så kan ju en läkare skriva ut sömntabletter till sig själv. Eh, om man känner att man har sömnproblem. Och det tror jag faktiskt att väldigt många läkare gör idag. När det är, sån, det är kris i vården. Det är många som vittnar om att de inte mår bra. De orkar inte jobba heltid på vårdcentraler till exempel. Det är sorgligt att det är så. Men läkarna kan nog hanka sig fram på ett annat sätt. Liksom. Och, och har väl liksom lite mer insikten då i. Okej, okay, nu sover jag dåligt. Okej, okay, nu, nu har jag lite svårt att koncentrera mig. Men jag tror. De är inte vaccinerade mot att drabbas av utmattning. Det ser man ju i statistiken. För att mycket av det som driver utmattning är etisk stress då. Och etisk stress är ju det här just att när du inte kan när du tvingas gå emot din inre övertygelse, till exempel om du jobbar på ett sjukhus och så är det platsbrist så du får helt enkelt skicka hem folk som kanske till och med är deprimerade och risk för att ta livet av sig inom psykiatrin till exempel då har du har inga platser men det enda du kan göra är att skicka hem den som är minst behov. Men det går helt emot din övertygelse om att det är bra eller så. Det där är extremt stressande. Och likadant till skolan, har du lärare. Egentligen alla som jobbar med människor har ju en ökad risk att drabbas av utmattningssyndrom. Där det är människor som är beroende av dig och som du kanske då inte kan behandla på ett sätt som stämmer med din inre övertygelse då.
0: Ja, jag kan verkligen ändå tänka mig in eh, i vad du säger. Eh, en annan sak som dyker upp i mig, det är, du sa förut att, eh, och det är nog en ganska vedertagen bild av utmattningssyndrom. I alla fall om man går tillbaka lite i tiden, att oftast finns det en ganska stark koppling till arbetet. Eh, att man har jobbat sig utbränd. Men sen när man kanske börjar att undersöka vad de egentliga anledningarna är så kanske man ser att det finns mer saker under ytan. En sak som du nämnde var ju också att det fanns kanske en del krav som du haft på dig själv. Finns det mer saker som du har upptäckt i din din utmattningsresa som har varit faktorer som har spelat in mer än det du sa förut? Ja,
1: Absolut och det är ju kan vi komma in på På det som heter funktionsmedicin I så fall (laughs) För att Vi kan börja med att prata om Vad stress är Man tänker att man blir utmattad för att man har För hög stressnivå Över för lång tid Och Vi har ju någonting som heter HPA-axeln Det är hypotalamus Och pituitary Det är är namnet på engelska för hypofysen då som är en körtel i hjärnan och sen har du binjurarna då adrenal glands så hypothalamus pituitary adrenal HPA på engelska då och det är en kan man säga stressaxeln som går från hjärnan ner till binjurarna som ska se till att vi överlever om vi blir attackerade av ett lejon till exempel på savannen då går det blixnapt så att vi frisätter adrenalin och kortisol och kan rädda livet helt enkelt. Och nu går vi ju då under långa långa perioder ibland dagar veckor månader under konstant stress. Många av oss. Och det är vi inte det här systemet gjort för för så funkar det inte på savannen. Antingen så överlevde du eller så dog du, men du gick inte under konstant stress, vanligen. Och det är ju det som förklarar att vi idag blir sjuka då av att stresssystemen är påslagna alldeles för länge och för mycket. Och till slut funkar de inte och det det blir också en överlevnadsfunktion. Så utmattningen kan ju också vara en överlevnad att kroppen faktiskt bestämmer sig för att nu ska Alexander eller Peter... (laughs) Nu ska du inte springa omkring och stressa så mycket. Nu stänger vi ner butiken här ett tag så att du faktiskt får återhamta dig. Men stress är inte bara den här upplevda stressen då. lejonet eller att, oj här kom, nu, nu blir jag hotad av någon här. Eller att det var något farligt som hände. Utan det finns en annan modell för stress som... En man som heter Tom Gilliams har gjort och han har fyra delar i den. Det, och en av de delarna är ju den upplevda stressen. Men han har också med andra tre andra delar. Och, och den andra delen är dyngsrytmen. Så om vi hela tiden håller på att ändra vår dyngsrytm. Till exempel vid jetlag eller skiftarbete. Eller om vi kanske dricker kaffe för sent och inte somnar. Det driver också en stress. Det är en inre stress för kroppen. Vi måste börja tänka på stress som att det inte bara är den upplevda stressen. Det finns andra saker som stressar vår kropp. Och det är totalen av stressen som gör att kroppen kraschar. Så om man har de, alla de andra delarna här nu som vi ska komma in på i balans. Så tar man mycket mer upplevd stress. För det är totalen som räknas. Och den tredje delen då efter den upplevda stressen och dyngsrytmen. Det är inflammation. Eh, och vi vet att alla kroniska sjukdomar är, nästan har ju någon låggradig kronisk inflammation. Immunsystemet är lite påslaget. Och det kan, se vi allergier, eh, om man har eh, reumatiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar. Eh, men även vid hjärt, hjärtinfarkt och vid demens och så är de också lite inflammation då. Och var finns immunsystemet framförallt i våran kropp? Ja, det finns ju runt magtarmkanalen För att det är ju där vi har den största ytan mot omvärlden. För att kunna ta upp all näring, vitaminer, mineraler, protein, fett, koldater och kosten, Så måste vi ha en enorm yta nere i tarmarna. Det är ju som en badmintonplan. Det är ju som tarmluddet som står upp där inne i tarmarna och gör att den här ytan i tunntarmen är så stor. Då. Och där måste vi alltså ha det mesta av vårt immunförsvar för att skydda oss mot allt som faktiskt finns i maten och i tarmfloran. Så det är den tredje delen. Upplev stress, dyngsrytmen, inflammationen. Och sen den fjärde delen som Tom Gillenmästare tar upp, det är blodsockret. Så om man äter eh, måltider med mycket socker, kolhydrater. och inte så mycket protein och fett kanske då, då stiger blodsockret snabbt för att i vår kropp har vi bara 5 gram. Blodsocker i blodet. När du sitter där nu Alexander. Så har du 5 gram. Det är som en tesked socker. Och då kan jag tänka dig så fort du äter mer än en tesked socker. Eller kolhydrater i form av potatis, ris, pasta. Eh, bröd och så. Ja då stiger blodsockret rätt mycket då. Och det där är eh, någonting som kroppen måste ta hand om. För det är giftigt och högt blodsocker länge. Det ser man ju på diabetiker till exempel, som kan både tappa synen och nerfunktionen och fötterna, sår på fötterna och sådär. Och så har man att blodsocker går upp snabbt då, då går det oftast ner sen också ganska snabbt. Och då kan det ge en krasch. Så vi kan komma in på det sen, vad man kan göra för att få ett jämnt blodsocker. För har du ett jämnt blodsocker över dagen? Så är det mycket bättre om man är utmattad eller vill undvika att bli utmattad. Och det kan vi prata om hur får man ett jämnt ut Blodsocker kan vi prata om sen. Mm.
0: Ja, jätteintressant verkligen. Och jag tycker ju funktionsmedicin känns som ett väldigt intressant ämne. Jag vet väldigt lite, om det, väldigt lite om det, om jag ska vara helt ärlig. Det enda som jag har hunnit att snappa upp är att det finns en ganska holistisk grund i det. Jag kan ha fel där. Och när man läser den här beskrivningen om dig, Peter Martin, på hemsidan så står det faktiskt att, att funktionsmedicin var det som hjälpte dig att bli frisk från utmattningssyndrom. Vill du berätta mer om om just det.
1: Ja, absolut. Och funktionsmedicin är precis som du har nämnt några gånger nu, holistisk medicin. Man tittar på människan som en helhet. Både psyket och kroppen och människan i sin miljö. Vi är verkligen intresserade av att förstå varje människa och hur varje människa är unik. Och när vi jobbar... Funktionsmedicinskt, då är det speciellt en sak som utmärker det sättet vi jobbar på. Det är att vi letar alltid efter de underliggande orsakerna till att någon inte mår bra. Så om du har problem med sömnen så är inte vår första tanke att skriva ut sömtabletter. Har du migrän är inte vår första tanke att skriva ut migränläkemedel. Utan det är ju att verkligen lägga mycket tid och kraft på att förstå varför har du migrän? Man ska inte ha migrän. Det, det hade inte funkat på savannen att ha migrän särskilt ofta om du skulle överleva där. Så vi har det evolutionära synsättet också då när vi jobbar. Vi tänker på människan som ett djur i, i naturen. då. Och nu är vi inte naturen. Nu gör vi en massa saker som inte är i naturen. Men vi letar alltså efter de underliggande orsakerna. Och hur gör man det då? Jo, då måste man ju först Kartlägga varje individ. Ta reda på mycket om människan för att förstå den människan. Och det tar tid. Så när vi träffar våra patienter här på FANME som är en funktionsmedicinsk klinik med läkare och hälsocoacher och sjuksköterskor. Då har vi ungefär en timme på oss. Och då har ändå varje patient svarat på 300 frågor. Om sin kost, om sin livsstil, hur de sover och stressar. Eh, och det andra vi gör när vi kartlägger det är att vi också tar mycket mer labbtester än man gör i vanlig sjukvård vanligen då. Eh, och det är ju för att vi vill ju veta just som du nämnde näringsbrister. Har du några näringsbrister? Har du för lågt av några näringsämnen? Hur funkar din magtarmfunktion? Där vi sa att det mesta av immunförsvaret finns då. Har du inflammation i kroppen? Har du några gifter i kroppen? Till exempel, äter man mycket fisk så kan man ha kvicksilver. Det hittar vi i blodet på de som äter mycket fisk och tornfisk, stora fiskar sådär. Hur fungerar din ämnesomsättning? Så det är både mängd, 300 labbfrågor och kanske 300 labbvärden. 300 frågor och 300 labbvärden som vi läkaren då läser på innan man träffar patienten. Och på detta sättet också, om man tänker när jag jobbade på vårdcentralen där jag blev utmattad. Då var ju min uppgift många gånger att ja, ställa rätt diagnos. Det är migrän säger vi. Ja då är det migränläkemedel, symatriptan då som man kanske ger. Och det, det kan ju verkligen hjälpa patienterna. Men jag har inte gjort någonting åt orsaken. Här är det tvärtom då. Här dyker vi ner under ytan, försöker med hjälp av frågorna och labbvärdena. Förstå. Vad är det som har gått snett? Och det allra mesta problemen. De börjar i magtarmkanalen. Eh, och det är inte så konstigt. Eftersom vi äter 30 ton mat. Varje. Eh, under en livstid då. Eh, minst 30 ton mat. Och mycket av den maten. Är ju inte någonting som våran art. Homo sapiens då, Är anpassad till. Numera då. För det är så mycket ultraprocessad mat. Det, socker, det är mjöl sånt som inte fanns i naturen naturligt då utan det är gott och vi äter gärna mycket av det och, och vi får ett svängande blodsocker och så så här gäller det att förstå varje individ vad är det som har gått snett och det kan vi göra ofta är 80-90% i alla fall förstår vi liksom att oj här var de här felen och eh, ofta också förstå hur det har hur det har uppkommit då, det kan vara att man har det väldigt stressiga perioder. Det kan vara att man har tagit långa antibiotika kuror. Man kanske har drabbats av en magsjuka i Thailand. vanliga historier vi får höra. Och sen har problemen börjat då. Men många har haft problem hela livet också. Liksom. Så, så vi kan hjälpa många som har varit utmattade och inte jobbat på tio år. Så där. De, för vi har helt andra verktyg- liksom. så så vi hjälper kroppen med hjälp av kost livsstilsförändringar rätta till tarmfloran jobba med stress sömn rörelse och på detta sättet så kan vi hjälpa en patient att få kroppen att läka av sig själv till stor del
0: som jag sa förut superintressant allt det du berättar är Om vi går till den målgruppen då som man kan beskriva som har stressrelaterad ohälsa eller som är utmattade. Är det en målgrupp som ni möter frekvent på, på din arbetsplats?
1: Ja, det är ju en rimlig fråga men man kan tänka så här att de som vi möter, de betalar för det första ur egen ficka för det här är inte skattefinansierat än. Funktionsmedicin, det här nya sättet att jobba på när man jobbar med så mycket data om varje individ så individualiserat och hjälper folk att läka från grunden. Men det är fortfarande har det inte kommit in i, liksom i den offentliga vården på det sättet. Det är ju på väg förstås exempel på det att vi skrev en debattartikel om detta och det var 14 regionala tidningar som tog in den debattartikeln, visar på ett enormt intresse och till och med en tidning som skrev till oss och bad oss att skicka in debattartikeln till dem för att, om att funktionsmedicin behövs i vården ett annat exempel är från USA nu, från igår faktiskt, att världens största funktionsmedicinska klinik Parsley Health de har nu når nu inom försäkringssystemet i USA så betalar försäkringsbolagen för 10 miljoner patienter har rätt att gå till dem som en del av alltså finansierat via försäkringsbolagen då så det här växer ju hela tiden, man förstår ju att det är smart att jobba med de underliggande orsakerna och göra folk friska på riktigt och inte bara dämpa symptom så det här är en utveckling som sker då, men för att svara på din fråga då så eh, väldigt vanliga besvär hos de som söker sig till FANMED är ju någon form av stressproblematik. Eh, 34% av våra patienter anger att de har svår trötthet när de kommer till oss. Svår trötthet inte lätt trött, utan 34% har svår trötthet och det ser vi när vi tittar på Nästan 2000 patienter i vår databas då, så ser vi att det är så. Många har koncentrationssvårigheter. Jättevanligt med magproblem. Ungefär 60-70% har någon form av magproblem som de kanske inte söker för heller. men De har ofta upplöst mage, IBS-symptom. Det är sömnproblem, oro, smärta kan det vara också. Väldigt mycket så ospecifika fynd som kanske inte egentligen får en diagnos på en vårdcentral. Men vi är inte så intresserade av diagnosen. Den kan ge lite ledning men det är inte diagnosen som är det viktiga. Det är ju ett namn på som vi har hittat på. Det viktiga är ju, vad är det verkligen för labbvärlden och för livstidsfaktorer som är de underliggande problemen? det. Så vi tänker i funktionsmedicin. Mm. Och då, då kan man ofta bli av med sin diagnos om man rättar till det underliggande. Då. Eh,
0: eh, om man eh, skulle göra någon, någon form av förenkling eh, med. Eh, nu förstår jag att, vi kanske inte, att ni kanske inte lägger för mycket fokus på di, eh, diagnoser. Men utifrån din egna erfarenhet i dina möten med patienter som du kanske upplever har någon form av längre stressproblematik bakom sig. Ser du något mönster i de orsakssambanden som finns där? Vad brukar ni kanske kolla in lite mer frekvent hos de människorna som har stress, långvarig stress bakom sig jämfört med kanske andra grupper?
1: Mm. Uh, nu är det så det är ju så vanligt med uh, att folk har utmattning och stress och så, uh, av dem vi träffar då, så att, uh, men jag kan ju berätta om någon typ patient kanske, det kan vara en kvinna 45 års åldern för 70% procent av alla våra patienter vi träffar är kvinnor men det är ju ungefär som det är på en vårdcentral också då. kvinnor söker mer vård och är Faktiskt lite sjukare än män är. De drabbas antagligen mer av stressen och det här ohälsosamma samhället vi lever i då. Och kanske högre krav på sig på olika sätt också med dubbelarbete och så. Men 45-årig kvinna, vi kan kalla henne för Anna, kommer hit och söker. Och då kan hon ha angett att hon har massor av symptom när vi har ställt alla de här 300 frågorna. Alltså en del har ju så här 36 symptom som de anger och det är ofta magen, upplöst i magen, kanske lite ont i magen ibland, vaknar tidigt, sover inte så bra, har kanske lite nedsatt minne, svårt att koncentrera sig, lite yrsel, ingen sexlust. En del har kanske lite järndimma också. Att man känner sig som groggy i huvudet. Man kan ha lågt blodtryck när man reser sig upp. Vaknar på morgonen, känner man sig aldrig utvilad. Så detta, det här är sådana typiska lite ospecifika symptom som faktiskt gör att ens liv blir inte så bra. För att man kan ju inte göra det som, som man vill om man är inte så glad och pigg. Och vi kanske inte träffar folk och det funkar inte så bra med relationen till mannen och så heller då. Så det här är ju verkligen inte något roligt läge att vara i i livet. Men då gör ju vi våran. träffar man ju läkaren och läkaren liksom har fått koll på alla de här symptomen. Då sitter man och pratar en timme. Om man träffar läkaren live för ibland jobbar vi ju bara online också då. Men om det är live kan man ju bli lite undersökt också. Och sen, sen gör vi alltid en mängd labbtester då. För att ta reda på vad som kan ha gått snett. Och då är det väldigt vanligt att vi hittar att man har en del överväxt av bakterier i tuntarmen. Det heter SIBO. Small Intestinal Bacterial Overload eller overgrowth, SIBO. Och det är alltså en överväxt av bakterier- som egentligen ska finnas mest i tjocktarmen- som är sista delen av tarmen. Men då har de växt in i de här 5 meter tunntarmen- när näringsupptaget ska ske till 90%. Och då kan det påverka näringsupptaget- och det kan trigga immunsystemet i tunntarmen. Och det här är inte så känt i den vanliga vården- Mag-tarmläkare känner ju till det men de tänker ju framförallt då på om det kan vara kopplat till IBS, eh, irritabel tarm. Men, men vi mäter ju sådana tester för det på alla våra patienter så vi ser ju att över hälften av alla vi träffar har ju sån överväxt av bakterier och när vi hjälper dem med det så kan i princip allting blir mycket bättre för det är så centralt att tunntarmen funkar tar du inte upp näringsämnena och har du på ett slag i immunförsvaret och påverkar det hela resten av kroppen inklusive hjärnan och sen så har vi ju tagit reda på hur folk äter och till exempel äter de vegetariskt eller veganskt eller något så vet vi ju en hel radda näringsämnen man har jättestor risk att ha brist på Både B-vitaminer, vitamin A, eh, D-vitamin. Eh, man kan få brist på zink eh, och eh, flera andra näringsämnen. Eh, och vanliga saker som vi hittar också är att man har lågt magnesium, lågt selen. Selen är. Eh, vi har eh, selenfattiga jordar. I Sverige då. Så vi har lågt selen i våra jordar här då. Ja, och därför är det inte så konstigt att många har lågt selen. Och selen är en jätteviktig antioxidant. Och den är viktig för sköldkörteln till exempel. Eh, magnesium är kanske det första jag tänker på vid utmattning också. I, det är, i USA tror man att minst halva befolkningen, kanske till och med betydligt många fler har magnesiumbrist det kan vara svårt att mäta magnesiumbrist helt säkert och veta om man har brist på magnesium men magnesium är ju liksom relaxationsmineralet det gör att man kopplar av lättare när man tar magnesium i ordentliga doser så kan man lättare sova genom hela natten många gånger du kan ha mindre problem med oregelbunden hjärtrytm mindre kramper. Bara känner allmänt lugnare. Så det. Magnesium är en sån här favoritmineral som vi ger antingen som kosttillskott eller som läkemedel till våra patienter. Men många tar ju för, för låga doser av magnesium. Då. Så ska man. Ska man gå in någonting på behandling här så kan man ju redan nu säga att man kan absolut prova. Att ta till exempel 200 till 400 milligram magnesium. Framförallt på kvällen. För att sova bättre. Så har du, du som lyssnar inte provat det. Så har du en fantastisk möjlighet att pröva det. För det hjälper väldigt många människor på vägen. Det löser inte alla problem. Och sen så har vi många som har... I alla fall om man är lite äldre så här, alltså över 40 och uppåt och man har lite övervikt kanske. Då kan man ha metabola störningar att man har gått omkring med högt, man kanske till och med har lite för högt blodsocker eller man har för högt insulin eller man tittar på då. Och då behöver man ju som första i åtgärd äta lite mindre kolhydrater då för att få ner insulinnivåerna och blodsockernivåerna. Kroppen vill inte ha mer, mer kolhydrater att ta hand om och lagra upp som fett då, till exempel. Är du med mig? Mm.
0: Jag är med dig. Det, det dyker upp en del frågor i mig kring det du sa, men jag vill ju också försöka och ja. hålla... Det är lätt att komma in på sidospår och så blir det en två timmar lång intervju här, Så vi får se lite om det finns plats i slutet för sådana frågor. Mm. Det som det som jag blir lite nyfiken på, det är för du sa ju, som jag sa förut när jag läste den beskrivningen om dig att, att funktionsmedicin gjorde att du blev frisk från utmattningssyndrom Vart kom du i kontakt med funktionsmedicin? Det såg någonstans att du har varit i USA och utbildat dig Vilka ja. tester gjorde du och vilka problem hade du liksom? Och, 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 vad, och vad var lösningen för att du skulle bli frisk? Mm.
1: Ja, jag hade varit sjukskriven rätt länge, och då prövar man ju allt möjligt. Jag var ju. Tog långa promenader etc. Men. Men. Kosten. Jag trodde att jag åt en hälsosam kost. Men så, så var det en kvinna som. Som sa till mig, du borde läsa den här boken och läsa en bok som heter Matrevolutionen av en svensk läkare som heter Andreas Enfält. Som även kallas kostdoktorn och han har en webbplats som heter Diet Doctor. Och då började jag äta lågkolorat kost i två veckor. För jag hade inget att förlora liksom. Jag, då arbetstränade jag faktiskt på den tiden. Det som hände då är att på, på två veckor så blev jag av med min ledverk som jag hade haft i ett antal år så ospecifikt. Ingen förstod sig på vad det kom, sig. Det var inte någon remat eller någonting. IBS-magen blev helt lugn, inte alls upplåst, bara helt stilla för att inte vad som hände. Och eh, sen tappade jag 5 kilo fett runt, framförallt midjan, och gubbfett. Jag trodde jag det var, för att jag tänkte om man är 40 plus och. Så kommer väl vikten och liksom. Men nej det hade inte med åldern att göra. Det hade med kosten att göra märkte jag ju då. Och sen så klarar hjärnan upp också. Så för mig var det ju ett uppvaknande. Att här är någonting jag gör i två veckor. Som egentligen påverkar min kropp så otroligt mycket. Jag blir mycket piggare i huvudet. Så det var ju som en religiös upplevelse nästan då. Eh, sen ledde det vidare. Eftersom kosten är en väldigt viktig del i funktionsmedicin så ledde det vidare till att jag också pratade med folk som är på med funktionsmedicin och upptäckte det så 2014 så åkte jag till USA Det var jag fortfarande inte frisk men jag, då hade jag fattat grejen att här finns ett sätt att förstå kroppen och läka kroppen och verkligen som handlar om hälsa som inte handlar om att trycka ner olika symptom och, utan det handlar om att bygga upp kroppens hälsa så då åkte jag dit och pluggade funktionsmedicin på Institute for Functional Medicine, hette det. Ett antal kurser. Och sen åkte jag hem och startade funmed Och då, jag trodde inte jag skulle jobba som läkare igen. Jag var inte inställd på att jag skulle tillbaka till, i vården överhuvudtaget. Det kändes ju helt omöjligt. Men då, när jag förstod att det fanns ett nytt sätt att jobba på, då fick jag ju... Så mycket energi av det. Så fast jag inte var frisk. Så tog jag provet på mig själv. Och på mina patienter. Och lärde mig liksom den vägen. Och satte upp. Den här kliniken på ett sätt. Som jag tycker att vården borde funka då. Så det gjorde jag verkligen. Från grunden. Utan att bry mig om vad någon skulle tänka. Eller tro. eller så utan, Och det är därför vi mäter så mycket som vi gör. Så, för jag har ju en forskar också då Så det ska vara strukturerat. Och. Lite ordning och reda på det så. Um, och så med åren så läkte jag ju mig själv. Och insåg att ja, jag behövde behandla min mage. Och komma i balans där. Jag behövde faktiskt äta lågkollerat kost. Och gjorde jag det så fick jag ju så sjukt mycket mer energi. Och jämnt blodsocker. Och, och sen så insåg jag att jag hade en del näringsbrister då. Ja, det var ju både B-vitaminer och... Inte minst magnesium också. Som jag säkert har levt med i många, många år. haft magnesiumbrist. Har varit alldeles skakig. och eh, I perioder då. Eh, men. Så det är många små saker man gör. Och så fortsätter man med meditation. Eh, anpassar sin rörelse. Efter hur mycket man orkar och så. Och då. Då har det ju, Jag kan säga enda nackdelen för mig. Är ju att jag har blivit så stark och välfungerande så att jag jobbar lite för mycket. liksom Det tar inget stopp för mig nu. För att jag, när min kropp är i sån balans ja, då övertraserar jag ju det kontot genom att jag ja, jag är väl lite av en arbetsnarkoman liksom, på det sättet. Så. Mm-hmm. Men då är det inget som tar stopp. liksom. Så det, och det jag menar verkligen är, det, det där är... Det där behöver jag jobba med precis som många andra som, som är i den situationen. då att man, Det är fortfarande inte nyttigt att jobba för mycket och stressa för mycket även om man inte mår fysiskt dåligt av det så här längre. Då. Men nu, nu har jag ju så. Nu kan jag ju liksom jobba från åtta på morgonen till 12 på kvällen om jag, om jag vill. Ja, det liksom funkar. Det tar inte stopp liksom. Mm.
0: En, 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 en sak som jag blev nyfiken på. Det är, du sa att låg kolhydratkost var en, en väg som fungerar, fungerar, fungerade väldigt bra för dig. Är det samma sak som LCHF? Och sen undrar jag också, jag har fått höra lite om, jag tror det uttalas paleokost. Vad är skillnaden på paleokost, LCHF och, och det som du nämnde, låg kolhydratkost?
1: Mm. Ja, det är bra Det är bra att vi kan prata om det, för det är viktiga grejer att prata om. Och ska jag veta det, när man, har, när man träffar någon som har gjort en kostförändring som har påverkat dem, och det jag har jag ju själv träffat hundratals sådana förstås och du, ni, säkert, ni som du som lyssnar har säkert också träffat människor som har varit nästan religiöst övertygade om någon viss kost. <går> det kan vara begångkost, vegetarisk kost, LCHF, vad det nu är. Ja men då är det så här det viktiga med kost är att förstå att det som finns det en grundläggande vissa grundläggande saker som har att göra med att vi tillhör en viss art, Homo sapiens. Vi kan inte äta vad som helst liksom. Man kan inte påstå vad som helst om kost. Utan det är vissa näringsämnen och vissa ramar som vi bör hålla oss inom. Men sen finns det också en anpassning som måste ske efter både vem du är genetiskt. Vilken kanske etnisk bakgrund du har. Om du kommer från ett område där man har ätit mer koldrater eller inte. Och sen har vi då, var är du i livet? Och, och sen också, vad har du för mål med det du gör? Är du en person som tränar och vi bygga muskler eller är du en person som vill gå ner i vikt eller är du en person som vill prestera bra på jobbet och må bra eller vad vad är det du vill eller är du 88 år och har andra utmaningar men så det här gäller ju att anpassa och det är det som är det individuella i funktionsmedicin då att vi är egentligen experter på att anpassa kosten för, för människor vi hjälper människor att Anpassa kosten. Och det är inte så att man kommer till oss och så säger vi. Ja men du ska äta så här. Nej då säger vi så här. Prova och ät så här. I en månad, två månader, tre månader. Vad det nu är. Och sen utvärderar man det. Eh, och hela tiden ändrar då. Så det är inte så här att det finns någon religiös övertygelse. Att alla ska äta på ett visst sätt. Det finns vissa ramar då. En sån... Eh, om man då tittar lite grovt på det bara kan man se paleo som du nämnde först då. Det är stenålderskost kan man kalla det också. Och det är helt enkelt att stenåldern det var innan vi hade jordbruk är det vi är ute efter. Och jordbruket har kanske funnits i grovt sett 10 000 år när vi började äta gräsfrön och vi, började, vi hade tama djur och kunde dricka deras mjölk och så. Det har man ju inte gjort i någon större mängd tidigare under vår evolution som faktiskt har pågått i två och en halv miljoner år. Så människan har varit det jägare och samlade i två och en halv miljoner år. Och, och inte minst jägare har vi ju varit. Liksom. Det är det som har fått vår hjärna att kunna växa till, att vi har kunnat äta väldigt näringsrik och energitätt mat genom att göra duktiga jägare. Då. Och Paleo är ju ett förhållningssätt då där man tar bort alla de här jordbruks... Inte alla, men många av jordbruksprodukterna. Så till exempel då man tar bort sädeslag som vete, kornråg, majs, kanske ris också. Och man tar bort mejeriprodukter om man äter strikt sån här paleokost stenålderskost man äter inte någon processad mat man undviker sådana växtoljor som solosolja och rapsolja och sånt för det är ju industriprodukter och så äter man kött, fisk, ägg rotfrukter, frukt nötter och fröer i säsong vilket man ofta glömmer nu för tiden man äter nötter varenda dag vilket man aldrig har kunnat göra på savannen, eh, i naturen. Så, så fort vi gör någonting som vi vet avviker från det vi har kunnat göra i naturen. Så är det ju det misstänkt för att kunna skada oss på något sätt. Eh, vi ska inte gå in mer på det. Men då, så paleo är liksom en kvalitet. Det är inte hur mycket fett eller hur mycket du äter av någonting. Det är bara vad är det du äter och vad är det du inte äter. Så man kan kalla det för en sorts eliminationskost. Man eliminerar, man tar bort vissa matvaror som inte fanns innan jordbruket. När man pratar om lågkoldratkost, det hör man ju på namnet. Då tar man och drar ner på kolhydrater i kosten. Och kolhydrater är ju, är ju oftast då växternas sätt att lagra energi. Där man hittar ju den här upplagrade energin i form av glukos och fruktos och det kan vara i stärkelse som är glukoskedjor då stärkelse i potatis, ris pasta, bröd eh, och då tar vi det förut att eftersom man bara har en tesked blodsocker så får man då blodsockerökning när man äter mycket kolhydrater och det kan ge svängande blodsocker men det kan också göra att det här sockret som kommer in det lagras upp som fett så är man överviktig, som jag hade ju några kilo att ta på när jag började med lågkolladkost. Då. då minskade eh, fettinlagringen också. När man, och det här, det här kan man göra på olika nivåer. Eh, nu studerar man den här lite mer extrema lågkolladkosten när man kanske tar bort nästan alla kolladkost. Inte riktigt, men nästan alla kanske bara äter 20-30 gram kolderater per dag det kallas ju för ketogenkost för att det, då bildas det ketoner och de är väldigt bra för att lugna hjärnan och ge energi till hjärnan då. så det studeras mycket nu inte minst i USA mot olika psykiatriska sjukdomar neurologiska sjukdomar det fungerar ju mot epilepsi jättespännande då. Men då är alltså ketogenkost. Det är extrem låg kost Där man inte äter så mycket kolhydrat. Och sen för att svara på den sista frågan. där. Det var LCHF. Det står ju för low carb high fat. Så low carb. Det är ju låg kolhydrat. Och LCHF just då. Det är att man äter mera fett. Eh, istället för kolhydrat då För att bli mätt. Och ge energi. Så man tränar kroppen. På att bränna fett. Istället för kolerat då. Och då får man också ett jämnare blodsocker som vi var inne på då. Mm.
0: Det, det som jag tycker är svårt med, med kost. Det, det är att det finns så många olika teorier om vad som är bra och inte bra överallt. Um, Sen känns det som att det kanske faller sig lite mer naturligt att lyssna på någon person som till exempel dig som, har, som är läkare i grunden och som har läst funktionsmedicin i USA där. Jag själv äter ju vegansk kost och är inte helt säker på om det är rätt för mig för att jag har just fått höra att det är många som är veganer eller som äter vegetarisk kost som har näringsbrist. Men samtidigt så känner jag att jag tycker det är svårt med djuren för jag vet också att det finns många djur som när de slaktas att de inte blir slaktade på ett humant sätt. Eh, och det gör också att jag så här, känner för djuren men samtidigt så vill jag också liksom få i med det som jag behöver. Eh, och sen har jag varit inne lite på raw vegan eh, och har sett många människor som har levt med raw vegan över tio år och de är nu på att det är bra. Och då känns det ibland som att vad människor än tror på är bra. Så är det som att de liksom berättar det på ett sätt som att det här är den enda vägen. Uh, och mm. jag känner ju ibland att jag kanske får dåligt samvete om jag äter kött. För att jag har också en, jag har en syster som är väldigt så sådär, um, ja, men du vet, försvara djurens rätt till samhället. Och då kan jag nästan ibland, du vet, skämmas typ, när jag äter kött och berättar det för henne. Så mm. <laughs> vad, vad tänker du när jag säger ja. det? Jag, jag tycker det är jättesvårt verkligen.
1: Jag förstår det och det, det är många som, som är i din situation och man, man provar ju olika typer av kost. Nu tror inte jag vi skulle kunna ha en, en ytterligare en podd när vi bara pratar om kost, och även om både om kött och inte kött, animalisk föda, inte animalisk föda risker med att äta veganskt, alltså jag kan prata i timmar om det för att det beror på att jag blev faktiskt väldigt förvånad där när jag startade min mottagning. Efter några år så märkte jag, oj vad många det var som kom hit som var vegetarianer och veganer och då, då gick jag igenom tre stadier där liksom för du vet vi förstår ganska mycket när vi dels sitter när vi pratar med folk vi vet allt om våra patienter vi mäter saker, vi gissar inte liksom, test, don't guess mm. och då gick det upp för mig att jag tror att många har blivit sjuka av att äta veganskt eller vegetariskt och det första jag tänkte var mm, de får näringsbrister och det stämmer det, det står ju på Livsmedelsverkets hemsida att ska du äta vegetariskt får du tänka på alla de här olika näringsämnena så står uppradat liksom, ett helt gäng. Och det är inte på låtsas, liksom. det, är, det är på riktigt att man, får du brist på de näringsämnena då funkar ju inte din kropp. Liksom. Så jag tycker att idag så pågår det ett stort experiment i samhället eh, med vegokost. kost Och nu, bortse från allt det etiska och sånt bara tänk hälsa då. Människan är jägare sedan 2,5 miljoner år. Vi har liksom ätit animaliskt föda under hela den perioden så det går inte bara att sluta med det vi är anpassade till det som om man tittar på vår magtarmkanal vi har jättelågt pH i vår magsäck vilket inga växtätare har vi har galla, det har inte växtätare vi har en lång tunntarm som är ungefär hälften 50% större än vad den borde vara vi har en väldigt liten tjocktarm som är 50% mindre än den borde vara för att vi inte Jäser massa växter när vi är anpassade för att äta animalisk sköde. Men okej. Okay, så näringsbrister var första steget som jag såg hos mina patienter. Uppmätte upp. Nästa steg det var ju att jag tänkte. Åh oh, men det är svårt att äta låg att få ner kolhydrat när du äter vegetariskt eller veganskt. För att så fort du äter protein. I en växt så är det lika mycket kolhydrater i också. Om ni inte är processat då som i tofu och så då. Så det är svårt liksom att verkligen få ner kolhydratmängden Och det gör också att du äter mycket kolhydrater som matar de här bakterieväxten. Det är svårt att bli av med den här bakterieväxten som väldigt många har då. Den tredje och en intressant del det är ju alla antinutrienter som växter har. Och det är sånt som växter har egentligen. Det är inte bekämpningsmedel som vi sprutar på växterna. Utan det är ju sånt som är inbyggt i växter. För en växt vill ju inte bli uppäten. Den enda växterna som vill bli uppäten är ju frukter. Och bär och sånt. För de vill spridas i naturen. De andra växterna vill ju inte det. De vill ju liksom att äta nötter och fröer och sånt. De skyddar ju sig med alla möjliga antinutrienter. Det är fitater som binder upp allt zink- till stor del ibland allt zink. Så du kan inte få i det något zink om du äter. Eh, och det finns även i bönor och, och så. Och sen har du ju, eh, soja. Där har du ju också. Det är inte kanske en antrymtejant. Men soja är väldigt östrogent. Så jag har ju sett människor som har fått man boobs. Bara genom att äta soja. liksom Det är extremt östrogent. Soja och quinoa är nog det mest östrogena som finns. Så det det är jag väldigt, jag tycker man ska tänka på. Och sen har du oxalater. Det finns jättemycket i spenat, i bönor, nötter, fröer. Och vi har aldrig kunnat äta det året runt förut. Det är bara att titta ut i naturen nu. och Ibland säger jag det 100%. Du får gå ut och äta dig mätt på växter i Sverige här nu. Du får äta mycket du vill i naturen. Det går ju inte, det finns nästan inget liksom. Så att, vi har inte ätit de här sakerna, nötter, fröer, eh, gröna blad och sånt någonsin. Så du hör, det här kunde bli ett eget podcastavsnitt. För att vi kan till och med mäta upp att man kan ha lagrat in då till exempel oxalater. Det kan ge smärtsymptom, det kan ge... Alla möjliga symptom för det lagras in i kroppen då och kan ge kristaller som fälls ut. Jätteintressant för jag har sett många med konstiga symptom som faktiskt har kunnat bli av med dem genom att dra ner på oxalater i kosten. Då. Så så jag har, jag kommer ju inte in hit och liksom tänkte och jag tycker inte om veg- vegetarisk kost utan tvärtom. När jag läste på Institut för Functional Medicine och så, de är väldigt vegetariskt. Eh, eh Inrättade. Men när jag jobbar och jag är ju forskare liksom, jag ifrågasätter allting hela tiden och vi, det som jag säger är sant nu det kommer ju inte vara sant om fem år eller tio år för att vi lär oss ju hela tiden men så mycket har jag lärt mig att det finns stora risker med att äta veganskt eller vegetariskt och att säga att barn ska äta veganskt som man sa nu här i skolan och så att det skulle funka. Det tycker jag är faktiskt är rent oansvarigt. Och hur kan det vara så här då? Hur kan det vara så att du Alexander du uttrycker ju att du känner osäker du är motsägelsefulla råd och så. Ja, två viktiga faktorer där är de här. En är att läkare läser ingen näringslärare. Man läser 12,5 timme näringslärare enligt en studie under fem och ett halvt år. När man läser läkarprogrammet då. 12,5 timmar. Så vi kan inget om näringslärare. Jag kunde inte det. Eh, när jag blev sjuk. Utan jag har fått lära mig det efteråt då. Eh, så läkare. Ja tyvärr alltså. De förstår ju sig inte på det här med kost. Helt enkelt. Och den andra delen är att det finns ju enormt mycket. Eh, alltså ekonomiska incitament därifrån stora företag som vill sälja inte mat som gör dig mätt och nöjd och full med näring. För då äter du mindre. Och du äter dig tre stora köttfärsbiffar och eh, så då blir du mätt. För protein är det mest mättande som finns. Men äter du däremot processad mat, då, då äter du mycket mer. Det finns jättetydliga studier på det nu då. Och de här pumpar ut information som faktiskt går som gör bilden blurrig. Så det pratas mer och mer om att man har samma taktik som man hade i tobaksindustrin då som faktiskt i 50 år kunde fortsätta sälja tobak och blurra till bilden av hur farligt tobak var fast fastän man kände till det då. Och likadant är det med med de här stora big food då. Att de blurrar till bilden för människor. Så det finns. Och, och, kom ihåg det nu. Jag är inte ute efter att snacka ner någon eller så. Jag är bara ute efter att människor själva ska tänka. Och försöka se hur det kan det hänga ihop alltsammans. För i funktionsmedicin har vi fördelen att vi kan. Få så mycket data om saker och ting. Vi har så mycket information. Så vi kan faktiskt se hur saker och ting hänger ihop. Och skaffa oss en bild av det. Sen är vi aldrig ute efter att övertyga någon om någonting. Men däremot att väcka folks till att tänka själva. För man ska inte bara gå i det så ska man inte göra som alla andra gör i samhället. För då går man och blir lika sjuk som alla andra. Blir det då? Hälften av befolkningen har ju en kronisk sjukdom. Och, och vi mår ju inte bra psykiskt så där. Man måste tänka själv. Vi har alla ett ansvar för vår egen hälsa. Och att söka information och försöka hålla oss friska. Och inte. Och då, då håller det inte bara att man liksom följer någon trend- eller läser någon tidningsartikel idag. eller så. Och om, någon, om du undrar lite mer om vegan- då, så, så kan du ju lyssna på Yoga Girl- som yoga girl Det var en Rachel. Rachel då, som man heter en svensk kvinna. Som berättar nu. Om varför hon slutade vara vegan. då För att hon mådde så dåligt. Man kan också gå till Youtube. Och söka på X vegan x v e g X-vegan. Det finns hur många som helst. De har lagt ut sina stories om. Och många mår ju bra som vegan. I början då. Men med tiden kommer ju näringsbrister och andra problem då jag tror inte vi skulle prata om detta idag Alexander men <går> nu hamnade vi där och jag pratar gärna om det och som sagt så det handlar bara om att du som lyssnar ska hitta din egen väg men du, jag vill att folk ska vara ändå välinformerade och kunna söka mer kunskap bortom, bortom för mainstream liksom
0: Och just den egenskapen tycker jag är jättebra verkligen att våga ifrågasätta. Och precis som du sa före så ska vi försöka hålla oss lite mer allmänt idag kring kanske Peter Martin och funktionsmedicin. Och så kanske jag, om jag har tur, kan bjuda in dig eventuellt i framtiden där vi pratar lite mer specifikt om något. Men du får gärna berätta lite om... du, du nämnde det förut att du är grundare av, um, av något som heter FanMed här i Sverige. Hur många kliniker finns det just nu i Sverige? Uh, eller i världen kanske?
1: I världen finns det många och um, inte minst i USA och England och så. Men det kommer från USA. Funktionsmedicin har uh, funnits i 30 år i USA kan man säga. Men, i Sverige så var jag ju den första läkaren tillsammans med en annan, en till i, i Skåne då som startade 2014. Eh, sen har vi utbildat, jag startade, en, jag startade en utbildning tillsammans med en kollega 2018. Så vi har utbildat 250 läkare och sjuksköterskor. Eh, så alla som jobbar på Fandman-klinikerna nu då, eh, läkare, sköterskor. Vi är ju, de är utbildade inom den onlineutbildningen utbildningen som heter Fanmed Academy. Så nu är vi tio läkare i Sverige på Fanmed och tio hälsocoacher och sjuksköterskor då. Och vi finns i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Malmö. Men vi jobbar ju online också så att man, kan ju, man kan ju absolut anlita oss var man än bor egentligen. Och det sättet som vi jobbar på nu är, tycker vi är jättebra för att eh, det är ett medlemskap. Och det gör att vi kan följa våra patienter över tid, under lång, lång tid då. Och man kan få stöd över lång tid, för hälsa är ju ingenting som man bara, som du förstår då att ja, nu ska du äta lågkolat kost, hej då. Eh, utan det är ju verkligen, eh, vi vi har mätt upp alla de här sakerna på de patienter. Läkaren gör en behandlingsplan och då innefattar det ju förslag på kost. Vilka kosttillskott kanske du behöver. Magnesium, D-vitamin, omega-3, vad det kan vara. Och beroende på vilka brister vi har mätt upp då. Och kanske det kan vara meditation, det kan vara träning, det kan vara hjälp att sova bättre. Och sen har vi då som man kan ställa frågor till i vår app- Varenda dag kan man ställa frågor om man vill längs med resan. Så man får stöd också. För det, det, det räcker inte bara veta vad man ska göra eller ha idéer om det. Man behöver få stöd även när det blir svårt och jobbigt. Så har man någon som är där och stöttar ändå. Så detta startade vi förra året här medlemskapet. Men det har faktiskt blivit väldigt väl mottaget. Och vi har en kundnöjdhet på mellan 90 och 100 procent faktiskt- så det är superroligt att se, se att vi har hittat till slut en väg som, som fungerar väldigt bra vårdmässigt. Då. Så, och det växer ju som jag sa i, i andra länder också med funktionsmedicin. Men det, det känns ju som den konventionella vården har ju väldigt stora problem. Och på sina håll är det nästan som en kollaps liksom att... Att det funkar inte. Det kan vara väldigt svårt att komma in i vården. Även om man faktiskt hade haft behov av det. Och det behövs ett nytt sätt att angripa problemet på. Och inte bara släcka bränder när man har blivit sjuk.
0: Jag kan kan hålla med dig mycket i det sista du sa. Och det jag tänker... Det är att jag hoppas verkligen att ni framöver får mer statliga bidrag. För en problematik som jag upplever både hos mig själv och många människor som då till exempel om man nu pratar utifrån en diagnos, utmattningssyndrom, får den diagnosen att de är lite begränsade ekonomiskt. Hur, om man skulle söka hjälp hos er, du pratade förut om ett medlemskap, hur ser det ut då? Vilken ekonomisk kapacitet behöver man ha som en patient för att kunna eh, gå igenom och kanske någonting göra något som kan ge markanta förändringar i en salsa?
1: Mm. ja. Vi, vi, det är på två nivåer som det är nu, då. Alla de här siffrorna om jag ska nämna några siffror, så är, de kan ju ändra sig med tiden då. Och jag menar, vi är ju ett privat klinik eh, och som sagt, så får vi inga skattepengar. så våra patienter måste ju betala för all läkartid och det är dyrt. De måste betala för alla labbtester som vi nu budar till USA, England, Tyskland med DOL, liksom. För det, det går inte att göra de testerna i Sverige än. Det kommer ju gå i framtiden förstås. Men, men det går inte nu så det, det är liksom inte så lätt <går> det här att göra det billigt. Liksom. Även om det är vårt slutmål är att göra det billigt. Och vi jobbar faktiskt nu på... Göra billigare produkter som ska vara förebyggande också innan man har blivit sjuk och kanske inte behöver den här stora utredningen som vi gör på alla. Men då är det funkar det så här: Men medlemskap, då kan man betala 1490 kronor i månaden för att vara medlem. Och man betalar för ett helt år då. Men då ingår ju inte all ut, då ingår det 55 blodprover. Men det ingår inte all den funktionsmedicinska testningen. Det kan man ju välja till då, vilket de flesta gör. Och då kostar det 19 000 kronor ungefär. Så 19 000 kronor är ju jättemycket pengar, särskilt om man är sjukskriven. Eh, och vi förstår det. Men just den biten, att vi inte får skattepengar, eh, det är ju ingenting vi kan göra någonting åt på kort sikt. Men däremot så, jag själv har ju varit i Almedalen förra året och hållit föredrag om detta, vi skriver våra debattartiklar och så, men vi behöver ju hjälp av alla där ute, du som lyssnar på den här podden, om du tror på att funktionsmedicin är någonting som vore bra för samhället, då behöver vi hjälp att föra ut det ordet och att folk pratar om det, och det gör ju de som är patienter hos oss, de, de gör ju det förstås, men det är fortfarande så att de flesta i Sverige vet nog inte om vad funktionsmedicin är Så vi önskar att vi hade kunnat ta emot patienter som fick en hel del av det här betalt från skattemedel och sen kan bli friska på riktigt och inte belasta sjukvården mer då.
0: Så förutom att prata mer om funktionsmedicin och att kanske representanter hos er ja, får synas och höras mer i det här ämnet finns det något annat man kan göra som kan stödja den här processen av att, av att få upp mer funktionsmedicin i samhället?
1: Ja, man kan kontakta politiker och berätta att detta finns så att det är något som man tycker bör införas. Det är ju långsamma processer då. Man kan även prata med sin vårdpersonal om man är i vården och säga hej, det här finns. Det här kan man lära sig. Alla läkare, sjuksköterskor kan lära sig mer om de här bitarna. Alla kanske inte vill jobba med det fullt ut och så. Men det är ändå ett tänkesätt där man kan förstå att det finns, det finns sätt att förstå. Kroppen och vad som har gått snett om man letar efter det.
0: Mm. Mm. Um, ja. Sen så uh, min uppfattning det är att ni ändå tänker mer långsiktigt uh, med patienter snarare än kortsiktigt. Jag kan ha fel där. Men när ni när träffar en patient, hur lång tid brukar ni um, rent allmänt då tänka att ni behöver för att kunna göra någonting som kan skapa någon markant förändring, alltså åt positivt? mot ett positivt håll för patienten. Till exempel mm. om jag har en utmattning, en patient då med diagnosen utmattningssyndrom.
1: Just det, men det är bra. Det har vi inte pratat om. Och det är, man får ju tänka mer så här, istället för att man tar ett läkemedel och så kanske har man effekt direkt samma dag eller vecka. Det är liksom man bara stoppar det i munnen och sväljer det. Så här får man göra lite egna insatser också. Du kanske behöver lägga om din kost, du kanske behöver lägga om dina vanor och det är därför också som det är bra med ett medlemskap och en stöd av en hälsocoach som kan hjälpa dig med att verkligen lägga om dina beteenden och vanor som kan motarbeta dig men då får man räkna med kanske så att tre till sex månaders sikt men det här är så olika en del, en del lägger om kosten och på en vecka så är deras exem borta eller något sånt där så kan det vara liksom men är man utmattad då har man ju ofta flera system i kroppen som inte funkar riktigt och tar det tid för dem att komma tillbaka. Så där går det inte på en vecka förstås utan det är mer tre, 6 månader och sen, sen kan det vara även en längre tid. Då. Så ju längre och ju desto svårare man har varit sjuk desto mer tid tar det förstås att, att läka då. Och är man äldre kan det ta lite längre tid att läka. För man har sämre läk, läkkött. Barn går ofta väldigt snabbt. Så det är roligt att jobba med barn. Med funktionsmedicin kan man göra stor skillnad för barn. Med både ADHD, autism och andra problem, magproblem och sådär. Ja.
0: Uh. Hur lång tid, du nämnde förut att när du ändrade om till låg kolhydratkost så märkte du redan förändringar på två veckor. Hur lång tid tog det för dig i funktionsmedicinspåret att se förändringar med din, med din egna utmattningssyndrom? Ja,
1: det, men det kom ju rätt snabbt för mig. Ja, jag började... Ju... Det var ju med månad för månad blir det ju bättre och bättre då. Liksom. När jag, så, men jag hade ju tillgång till rätt mycket olika saker. då Och provade ju många olika kosttillskott och så. Men det enskilt viktigaste var ju kosten. Liksom. Och det vill jag verkligen trycka på. Kosten är det absolut mest undervärderade verktyget. För att man ska må bra. Det är ju inte så konstigt. Eftersom det är det enda som bygger upp vår kropp och ger vår kropp eh, energi.
0: Just det. Eh, avslutningsvis så undrar jag, eh, finns, det, finns det fler företag i Sverige som jobbar, eller finns det fler kliniker ja, eller företag som fann med, fan med, som jobbar med funktionsmedicin, eller är ni ensamma här i Sverige?
1: Nej, det finns uh, fler. Det finns några stycken. Uh, det finns uh, Nordic Clinic. Det finns uh, Toehil. Det finns uh, Cecilia Fisch. Uh, och några till. Men problemet är just att det är svårt att skala upp funktionsmössan. Så när vi nu är tio läkare och tio hälsokårdar, då är vi näst största kliniken i världen, tror vi. Känner inte till någon som är är större förutom Parsley Health då i USA. Det är, det är svårt att skala upp detta. Det är, det är kostar, det är så mycket läkartid och det är så mycket data. Det är liksom inte lätt att, att göra det ekonomiskt hållbart. Men det är därför behöver man ha teknikstöd. Och vi har ju egna programmerare och eh, teknikutvecklare då som gör att vi kan jobba mer och mer effektivt för varje månad som går egentligen. Då. Men det här kräver ju också att man har kapital och riskkapital i vårt fall då för att kunna utveckla en sån här verksamhet. Så vi, vi pratar ju med investerare och så också som är intresserade av, av det vi gör och som, som ser att detta är framtiden. Då. Men det, så det är... Det är verkligen det är ett startup-bolag kan man säga. Samtidigt som det är en läkarklinik.
0: Men wow, vilken bedrift ändå att du har lyckats. Och, eller att ni då har lyckats. Och det kanske, inte, det kanske inte stämmer men att ni ändå är kanske då topp tre i alla fall. största verksamheten inom funktionsmedicin eventuellt i världen. Men jag, jag tycker i alla fall att du gör ett fantastiskt arbete. Och jag är jättetacksam för att du tog... Det är tiden nu till att vara med i vår podd. Och vem vet, har vi tur så kanske vi kan få ha med dig i ett mer specifikt ämne framöver. Till exempel kost. Vi får se vad framtiden utvisar. Men återigen, tack för att du tog dig tiden Peter Martin. Så hoppas jag att ni som har lyssnat på det här har fått nytta på något sätt av det som Peter Martin har berättat.
1: Ja, tack så mycket Alexander. Det ja, är verkligen fint att få med i de här sammanhangen. Och du kan ju förstå det att efter att själv har varit sjukskriven så länge för utmattning så, så känner jag ju extra för människor som känner, kan känna en hopplöshet och att man inte har energin eller glädjen i livet. Men då ska ni veta att jag var en blöt fläck. Jag kunde inte betala räkningarna, jag kunde inte läsa tidningen, jag hade ångest och depression... Uh, och nu eh, mår jag mycket bättre än jag gjorde innan jag blev sjuk. Så det finns verkligen hopp för alla er där ute.
0: Mm, vad fint, det fint sagt. Mm. Om man skulle vilja veta lite mer om, om FunMed och kanske dig. Eh, vart eh, hittar man dig eller er då?
1: Då går man till FunMed och det står ju för Functional Medicine. Så det står sig F-U-N-M-E-D. FunMed.se och där kan man skriva upp sig på vårat nyhetsbrev som kommer varannan vecka. Det finns inspelade föreläsningar, webinars som man kan titta på om man vill lära sig mer om funktionsmedicin. Man kan titta på om det här medlemskapet är intressant för Och då kan man i så fall boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal. Det kostar ingenting, man pratar en kvart med en av våra sjuksköterskor och får höra lite mer och se om det kan kan passa så välkomna att ta kontakt med oss vi är väldigt öppna vi pratar gärna med andra vårdgivare också och berättar om hur vi jobbar vi är ett gäng passionerade människor som som vill bara sprida detta i samhället så fler får tillgång till det så vi får en lite mindre sjuk
0: befolkning toppen Då då avslutar vi den här intervjuven tack så mycket
1: Tack, Alexander. Ha det bra. Hej då.
0: Hej. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast.snabla.raktindevaggen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar.